0: Am blue, da da dói o tapinha, não dói. Você nunca tinha percebido que essas duas músicas eram a mesma música, não é mesmo? Não,
1: não, não, de verdade não. É... Estamos de volta agora, qual, qual é o nome do podcast mesmo? Qualquer coisa. Qualquer coisa, estamos de volta com o segundo episódio de Qualquer Coisa. Se você, é, dessa vez eu vou contar uma história uh! né? Mas se você quiser seguir Se você quiser ouvir a história da Mai Sobre o mesmo tema que a minha Que é sobre fandom uh! Você pode ouvir o podcast antes desse uh! <risos> Olha só, olha só Sim, você está ouvindo a polícia Porque eu não vou editar esse podcast porque A ideia é não editar <risos> é, é, E a gente não tem um estúdio profissional não. Apesar a gente ter um microfone muito bom Mas a gente não tem um estúdio profissional né? Então vamos lá minha história também é sobre Fandom. Certo? Ótimo. E a minha história, ela. Antes de eu contar a história, eu preciso explicar duas. Do, do, duas coisas.
0: Eu devia ter explicado várias coisas antes de contar a minha, mas eu só fui no seco. Não, beleza.
1: <risos> Ó, eu preciso explicar dois conceitos, né? É, de internet. Ah. Certo. Por favor. Eu, é, o, o primeiro deles chama Otherkin.
0: Tá, eu não, não sei o que, que é mesmo.
1: Other King de Other Outro, King de família, familiar e coisas do tipo, certo? O
0: único kin que eu conheci era de King, mas Sim. tudo bem.
1: <risos> ok, eu pensei, eu pensei na piada mais trouxa de todas. ó Então, beleza. O que, que é um Other King? É uma ideia que a, a própria comunidade Other King ela não, ela não sabe definir o que exatamente é Other King. Então, eu escolhi a definição que é melhor pra minha história, porque a história é minha e foda-se. Uhum. Então, olha só. É a ideia de que uh, um indivíduo que teve uma vida passada não humana, ou que vive atualmente como humano, mas que sente que alguma parte de si não é humana. Ah, eu já ouvi falar disso, sim. É, então. Isso é normal. É um conceito é... normal, até. É... Muito furry, é o Turquim? Uhum. Como uma parte não humana, você pode incluir furry, alienígena, criatura lendária, ser mitológico, né? E um, isso é explicado por uma vertente da comunidade Oder King como uma ideia de reencarnação. Você reencarnou e você lembra da sua vida passada, uh. certo? Isso tanto em nível de você reencarnou no mesmo mundo que você viveu antigamente, como você também pode reencarnar de um mundo paralelo. Tá. Certo? Ok. Beleza, esse é o Other King. Outro conceito que eu preciso explicar, soul bonding, que é a ideia de almas ligadas, conectadas. Se você viu o crepúsculo, você sabe do que ele tá falando. Sim, só que esse é um pouquinho mais profundo do que o crepúsculo, de que ó, é o ato de você uh, criar um companheiro imaginário. Não é de você nascer com o soul bonding. É de você forçar o soul bonding.
0: Não, mas espera. Você força o soul bonding com uma pessoa que já
1: existe? Ou você cria... Você cria a pessoa do zero. Vamos lá, ó. Através do ato de você nutrir sentimentos, emoções e tal, e coisas, estran... coisas sensações extremamente fortes, há um personagem já existente, ou há um personagem que você criou, esse personagem ele se torna real, dentro da sua cabeça.
0: Tal qual o manuel Miranda de
1: sereia Exa canibal. Exatamente. Ok. Então, ó. Aí como é que funciona isso? É meio que a ideia de um amigo imaginário. Hum. Da mesma forma que é meio que a ideia de um palácio mental. Hum. Entendeu? Só que você nutre tanto essa ideia, com tanta informação, tanta coisa, você dá tanta vida pra isso, de que vira literalmente uma outra entidade dentro da sua cabeça. Hum. Você não consegue controlar o que ela vai falar ou o que ela vai fazer. Entendi. Entendeu? Isso não é coisa de gente maluca ou, tipo, na ideia de pessoas que são é, mentalmente uh, debilitadas. É só numa ideia de, tipo assim, tem gente que faz isso. Por exemplo, quem tá ouvindo esse podcast provavelmente faz isso. Não tem quando você faz alguma besteira e você reflete conversando com você mesmo? Você tá fazendo um soul bonding com o seu eu idealizado que você quer ser, mas você não é. É o mesmo conceito, é uma coisa psicológica. Isso
0: talvez seja aquele momento que você fala uma coisa como se fosse totalmente normal, uhum. e aí as pessoas olhando pra você como se fosse um absurdo, mas é. enfim. Comigo acontece às vezes, tipo, você tem uma outra pessoa na sua cabeça. Sim. Porque, na verdade, é você, mas assim, você finge que é uma outra pessoa. Uhum. Porque você fica conversando, ou tipo, fingindo situações, ou alguma coisa assim, hum. você fica, tipo, conversando dentro da sua cabeça. Exatamente. É isso. Exatamente. A diferença é que tem gente que acredita que isso é uma coisa mística. Outra.
1: Isso pode ser uma coisa mística ou que você é. Ou que você uh, deu vida a alguma coisa dentro da sua cabeça, assim, né? Sendo que muitas vezes, assim, para uma pessoa uh, que nunca parou para pensar nesse negócio, pensa no, no soul bonding como uma ideia de consciência. Da sua consciência.
0: Não Não Não, não, fez muito não tem quando
1: você faz uma coisa e você se sente mal? Hum. Você sabe que você internamente nunca faria aquilo, mesmo com você externo fazendo? Hum. O seu eu interno, que é a sua consciência, é o seu soul bonding idealizado de você mesmo. Tá. Entendeu? Então... Que é a pessoa que você conversa dentro da sua própria cabeça. Ou
0: então pensa quando você era adolescente, você tinha aquela super crush numa pessoa famosa ou uhum. num personagem, uhum. e aí é, é um pouco isso também.
1: Sim. Agora, olha só. Como que na minha história essas duas coisas se unem? É a ideia de uma pessoa que ela nutre emoções tão fortes por personagens de videogame que ela acredita que viveu elas na vida passada. Eu já ouvi falar dessa história, uhum. eu nunca vi essa história. Certo, ó, eu vou contar a história do Final Fantasy House, que é assim, ó. Um... Bá, 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 bá. Certo, olha só. Em 2002 surgiu um blog na internet de um cara chamado Sid. né? Esse blog, ele existe até hoje, e ele, é, ele foi alimentado por várias pessoas que passaram pela mesma situação com a mesma pessoa que o Cid passou. O nome desse lugar é, é Public Warning FF7 Fandom. Ótimo. Certo? O que que acontece? O Cid é um menino trans de que ele é, conversava na internet e tal, gostava de jogar videogame, fazia umas paradas e ele conversava com a galera. E o Sid ele sempre sofreu muito preconceito, ele tinha uma, uma realidade muito complicada dentro da própria casa. Quando ele fez 18 anos, falou, foda-se não quero nada disso, eu vou vazar daqui. Nisso, ele não tinha muitos amigos na cidade dele, cidade pequena, todo mundo preconceituoso, ele uhum. queria fugir desse mundo. Então, a galera que ele tinha como amigo era a galera de fórum. Uhum. E ele conversava com esse pessoal e tal, ele descobriu que tinha uma galera que montou tipo uma república, uhum. certo? E eles moravam lá juntos, todo mundo ajudava nas contas e era um pessoal que ele se identificava. E era gente esquisitinha de evento de anime, assim, uhum. galera que faz cosplay, galera que... É... Uh, faz role-playing também, de coisa, joga RPG o tempo todo, uhum. esse tipo de gente. Ela vai falar, ah, show, é isso que vai servir pra mim.
0: Eu acho muito engraçado que essa categoria de gente, um uhum, adjacente, uhum. ela inclui tanto eu e você, Sim. quanto coisas...
1: Malucas.
0: Totalmente loucas. Sim. E eu acho que todo mundo... Se você era nerdinho uhum. na escola, você uhum. tem pelo menos uma história de um amigo ou colega que era completamente pirado.
1: Era completamente maluco, era o cara que acreditava que era o Inuyasha, sabe? É. As paradas assim. Todo mundo tem pelo menos uma história dessa e você viveu essa realidade. Uhum. Só que agora imagina essa ideia, ela passar pra sua vida adulta, né? Você continuar sendo essa pessoa. Ou aquele seu amigo esquisito, ele continua sendo essa pessoa pra sempre.
0: Não, mas eu tenho eu, eu, eu tenho a sensação de que quem era esquisito continuou sendo do mesmo jeito. Porque pessoas estão nesse nível de... de
1: Desilusão com o mundo? Normalmente a galera que era assim virou esotérica, pesada, assim. De frequentar evento, comprar domo, de gri comprar grimório de bruxaria e coisa do tipo, assim, sabe?
0: E aí, olha, isso aí é um, um assunto pra um, pra um próximo episódio. Por que, que a, existe uma ligação tão forte é. entre o jovem de anime e o adulto místico?
1: <risos> excelentes questões. Excelentes questões. A, gente pode, a, gente pode, a gente pode analisar isso no próximo. <risos> Ligações entre os otakus e os místicos. Uhum. Aí, beleza. O Cid foi morar com essa galera. Falou assim, ó. Dani, se eu vou sair daqui. Ele foi pra outra cidade, arrumou um emprego, no, trabalhando no mercadinho, assim, organizando compra na uhum. estante e tal. Mas como tava todo mundo morando junto, é o suficiente pra você pagar aluguel. Uhum. Né? Era uma cidade pequena, o aluguel não era tão caro. Beleza. Mário tá tomando água. Quando ele foi morar nessa casa, ele descobriu que a menina com qual ele conversava online é a menina que literalmente ela meio que mandava na casa, que todo mundo que morava lá era amigo dela. Então ele colocou essas pessoas em contato.
0: Uhum. Uh,
1: que era a Joana. Nenhum desses nomes são reais, tá? <risos> é, tanto que é, no que eu tava pesquisando dessa história, assim, eu vi o mesmo negócio com, tipo, três nomes diferentes, Ótimo. assim. Eu, eu não faço ideia de qual é o nome de verdade. Então, beleza. A Joana era a pessoa que juntou todo mundo ali, e a Joana era uma pessoa, tipo assim, ah, gente que fala de signo, gente que joga tarô, gente que fala de, ah, vidas passadas e coisas assim, que você acha assim, ah, uma pessoa esotérica, mas ela nunca fez nada agressivo, errado, uhum. do mal, nem nada do tipo, então você vive assim com essa pessoa, sim com ela. Ok, nada demais. Mas o Cid, conforme ele tava morando lá, ele foi percebendo de que meio estranho, ela sempre falava desse tipo de coisa o pessoal tava sempre fazendo roleplay o tempo todo tinha gente que vivia de cosplay e com o tempo isso foi ficando estranho, mas era, era literalmente uma cidade nova, o Cid, ele não manteu contato com mais ninguém da vida dele, eram as únicas pessoas que ele tinha contato, pessoas que aceitavam ele como ele era e achavam ele demais. Uhum. Então ele falava assim, é um bando esquisito, é um bandido esquisito, mas é o meu, meu, meu pessoal esquisito. Mas é o meu bando esquisito. É esquisitos. o meu bando de esquisito, então tá tudo certo. Conforme isso foi passando, ele descobriu que, na verdade, a Joana, ela selecionava a dedo todo mundo que ia morar naquela casa. Hum. baseado no perfil que a pessoa tinha no fórum que eles estavam lá. Hum. Baseado no quê? No fato de o seu perfil ser um fake de Final Fantasy. Hum. Ou seja, todas as pessoas que estavam naquela casa...
0: Ela queria viver no roleplay de Final Fantasy.
1: Não. Baseado, com, baseado em tudo que estava... Baseado hum. em todas as pessoas que moravam naquela casa, cada uma daquelas pessoas, na visão da Joana, era uma reencarnação de personagens do Final Fantasy de vidas passadas. Por quê? Para Joana, Final Fantasy VII não é um jogo. É uma história real de outra dimensão. E que determinadas pessoas ali dentro daquela casa eram reencarnações interdimensionais de pessoas que de personagens que existem dentro do Final Fantasy.
0: Então, para ela chegar nesse nível, ela precisou acreditar em reencarnação. Uhum. Ela precisou acreditar em realidade paralela, uhum. ela precisou se convencer uhum. de que a história do Final Fantasy VII era uma realidade em algum, em algum lugar, sim. e que ela tinha conseguido escapar pra essa Não, realidade. Não,
1: ela, ela reencarnou nessa realidade. Não,
0: porque a história chegou aqui também.
1: Não, é, é, tipo assim, é... Ela, porque se ela fosse tem... assim,
0: a maior reencarnação do Final Fantasy seria a pessoa que inventou.
1: sim. Então, ela tem essa ideia de que uh, essas, essas, tanto essas ideias quanto as almas passam de realidade em realidade. Então, para ela, toda ideia criativa dentro de videogames, livros, animes, etc... É uma são... história real e o é que é... aconteceu é tudo... Isso.
0: Mano!
1: Exatamente. Nossa! Agora, a melhor parte disso é... A Joana, ela é um gênio da psicologia. Porque então, é, mano, convenceu... essa mulher,
0: ela tá a uma... Mulher, não sei se é mulher, essa pessoa, uh -huh. ela tá a uma... Como eu posso dizer? Se o fundo dela, em vez de ser o Final Fantasy, fosse uma coisa um pouquinho...
1: Menos maluca?
0: Menos risível a primeira, o primeiro contato, ela teria um culto, assim, tipo,
1: super fácil. Então, ela tem um culto. Vamos lá. Beleza. O mano... Cid, ele tava nessa situação assim. Aí, como é que... O que, que rolava? As pessoas dentro da casa, elas, elas faziam funções relacionadas ao personagem que a Joana acreditava que era a reencarnação. Hum. Então, por exemplo, o Cid, ele era o protagonista do jogo. Hum. Então, ele é o cara que ele tá sempre saindo, é o cara que sustenta todo mundo, ajuda as pessoas, é amigo da galera. Tá. Enquanto tinha outros personagens que eram, tipo, o doutor, o médico e tal, que eles tinham papéis, na verdade, dentro da casa, pra ajudar o protagonista. Entendi. Entendeu? Enquanto ela... Só acho uma... do Cid é que ele era, ele era o protagonista, pelo menos, né? Sim e não. Porque o CID, a função primária do Cid era sustentar a casa é. com o um emprego de mercado. Nossa. Então chegou num ponto em que ninguém da casa trabalhava, ninguém da casa saía, ninguém da casa fazia nada. O Cid era responsável por sustentar todo mundo e foda-se. E aí tem fotos dessa casa que o próprio Cid tirou. Mano, eles moravam num lixão. Era um lixão, assim. Ele falava que ninguém tomava banho. Todo mundo ficava o tempo inteiro vestido com a mesma roupa de cosplay. Né? E eles viviam naquela realidade eu, maluca. Mas, mas
0: assim, que eu entendo... Ou, quer dizer... Entre aspas, eu consigo entender o que leva alguém a ser... da viver achando que é um personagem. Uhum. Mas que parte de ser um personagem... Significa que você não pode varrer a casa e tomar banho?
1: Eu não sei. Eu não sei... Mas de acordo com a realidade do Cid, era essa. Entendeu? E como é que funcionava? A Joana, ela era tipo a líder religiosa da galera. Então ela fazia sessões de regressão com todo hum, mundo. Incrível. Como funcionava a sessão de regressão? Você pega o seu Playstation, liga ele, toca a música do menu, todo mundo deita em círculo de olho fechado e ela vai trabalhando a regressão dessas pessoas dentro do mundo do jogo. Como o Cid tava sozinho naquele lugar, não tinha pra onde ir, a casa tava cheia de gente, e todo mundo obedecia o que a Joana falava, ele tava numa posição muito de, tipo assim, se eu falar não, eu vou ser esfaqueado. Então ele tinha que fazer tudo aquilo. E a Joana entrava na cabeça de todo mundo. Ela conseguia cutucar lá no fundo da galera. Então... Ao ponto de que o Cid, ele, vive, ele, ele fala que ele viveu real nessa ilusão durante alguns meses, assim. Ele, teve uma hora que ele comprou a ideia. Não, eu sou é... o Claudio e é isso. Mas é porque, tipo assim, a mente
0: humana ela não é uma coisa tão resistente quanto a gente finge que ela é. Uhum. Então, assim, se você tá vivendo numa realidade onde todo mundo te diz que, sei lá, que a, que a Terra é plana, que seja, uhum. uma hora você vai acreditar. Sim. Porque, assim, como assim, só eu... No mundo sobrei com razão, não tem como. E aí, mano, que loucura, velho.
1: Uhum. Agora vamos lá. Com o tempo, o Cid, ele rapou fora. Ele literalmente saiu fugido da casa, né? Ele tinha arrumado um outro lugar pra ir. Só que ele foi embora, tipo, foi embora mesmo. Ele foi pra outra cidade, assim, sem deixar rastro pra se livrar dessa menina. Montou o site, deixou um aviso lá pra todo mundo. E beleza, ele descreve tudo em detalhes e tal, ele conta até tipo dia 1, dia 2, dia 3, uhum. dia 4 e por aí vai. Nisso que ele montou esse site, ele descobriu que essa menina, ele, ela tá fazendo isso há mais de seis anos. Aquela não é a primeira casa, aquela é a primeira casa que ela é a dona. Porque o modus operandi dela é se mudar para uma casa que pessoas já existem e praticar lavagem cerebral com todo mundo que tá lá. Mano, tipo assim,
0: ela se muda pra uma república, uhum. e aí ela convence todo mundo da república de que eles são reencarnações no Final Fantasy. Ela
1: converte todo mundo.
0: Mas, mas, ó, mas assim, assim, assim,
1: não é o primeiro jogo. Ela já, ela, antes, ela, na história que o cara conta, ela usa um outro anime japonês. Um outro uhum. jogo japonês. Mas é no, ela, normalmente o negócio dela é JRPG mesmo, assim. Sim, porque tipo assim, ela podia fazer isso. Uhum.
0: Eu acho que é mais fácil fazer alguém acreditar em reencarnação só do que fazer a pessoa acreditar que ela vai não apenas reencarnar, uhum. como reencarnar como um personagem de jogo. Sim. Então não é mais fácil, tipo, se ela virar e falar assim, ai, todo mundo que tá aqui são ex-faraós do Egito, alguma coisa assim, tipo...
1: Tecnicamente, porque... O que que acontece? Teve uma outra casa que ela foi, que é uma casa que ela foi, ela se mudou pra essa casa, hum. dizendo que, tipo assim, ah, tinha um menino lá que ele cobrava super barato no aluguel, morava um monte de gente na casa, mas é porque o menino, ele não queria morar sozinho,
0: uhum.
1: né? Ele não tinha grana pra pagar o... o... Ele, e ele cobrava um aluguel super barato do pessoal, mas nessa ideia de não morar sozinho, mas uhum. ele era super exigente. Então, ele não gostava que as pessoas, é, é, não estivessem trabalhando quando se mudassem pra casa, uhum. que ele não queria que ninguém lá, assim, só pra curtir, né? Sim. Nisso. Nisso é a Joana se muda pra lá, falando que ela trabalha com TI, e beleza. Passa uma, aí a Joana ela sai todo dia, obviamente, pra não fazer nada. Uhum. Uma semana depois ela volta na casa falando que ela foi demitida. E aí todo mundo falou, pô, que pena, né? Zoado e tal, mas relate, sem problema, uhum. você vai arrumar outro emprego, beleza. E eles foram super atenciosos com ela. Nisso, ela simplesmente sentava lá o dia inteiro na sala jogando videogame. E sempre o mesmo jogo, mesmo jogo, mesmo jogo, super alto. Nisso, ela foi conquistando a, a curiosidade daquelas pessoas, que é um pessoal jovem, que já joga jogo, pra jogar com ela. Hum. E ela ia jogando, e de acordo com os personagens que as pessoas iam escolhendo e achando preferidos durante a história, ela foi assimilando essas pessoas com essas reencarnações. Aí, isso já passaram, assim, vários meses... Ela não arrumou um emprego novo e ela não fazia nada, a não sei jogar videogame. E o cara que era dono da casa foi falar, tipo assim, mano, tipo assim, e aí, sabe? Só que ela tinha dinheiro, ela voltava com roupa nova, ela pagava um tequinho do aluguel, mas não muito, ela tinha uma grana. Com o tempo, o cara, ele teve tipo, uma hora que ele ficou, tipo assim, mano, essa menina tá fazendo alguma coisa, eu acho que ela tá vendendo droga, eu não uhum. sei o que, que tá rolando. E aí ele foi mexer no computador dela quando ela não tava na casa. Ele descobriu que o dinheiro dela vinha de um site que ela recebia doação pra fazer regressão online das pessoas. Tudo na temática de videogame. E aí, quando ele descobriu isso e foi confrontar ela sobre, tipo assim, pô, você faz, tipo, esquema com a galera? Ela fala, não, mas não é esquema. Se você quiser, eu chamo a galera que me cena no site pra gente fazer uma regressão aqui, pra você ver se essa galera de verdade. E ele falou, tipo assim, tá, vamos ver o que acontece. Que erro! Ela encheu a casa de gente que acreditava que era personagem do Final Fantasy e ela performou um ritual, assim, de regressão com todo mundo. Mano, o um ritual do Final Fantasy. Uhum. E aí tava todo mundo deitado no chão da sala, a música do menu do então, jogo rolando. Mano, uma pessoa pra cair numa dessa, ela tem que ser muito NPC, né? Muito, muito. Ela tem que ser doente, eu não, não sei eu como. Fico...
0: Não, mas é que eu fico pensando assim. Eu tô jogando... Uhum. Muito. Mas será que numa situação dessa, uhum. tipo assim, se eu cair num, no, no papinho de alguém de um culto, será que eu ia, eu ia entrar nisso nessa onda também? Não sei. É, então, porque assim, eu sempre fico me questionando isso, porque é um negócio tão absurdo, porque assim, pra mim, você tem... é muito coisa de NPC você uhum. acordar, e alguém fala, você é uma reencarnação <risos> de um jogo, de um RPG japonês. E aí você fala,
1: sim. E, mano... Então, a, a, assim, não é também que ela convencia as pessoas do zero. Por exemplo, nessa casa, dessa história que eu tô contando, ela não conseguiu convencer ninguém. Ela foi expulsa depois do ritual.
0: Todo uh -huh. mundo falou, mano,
1: você é doida demais, não dá, sinto muito, tchau. É, e aí ela ainda fez o um inferno na vida do cara, porque eles tinham assinado o contrato de que ela tava lá alugando e tal, uhum. não, não, não. E aí ele falou, mano, eu vou te expulsar porque você não pagou aluguel. Sim. Ah, ela falou, ah, é, então você só vai me expulsar com a polícia. Aí ele falou, pô, tá ótimo, pra mim vai ser beleza. Ele adorou a ideia. Só que no que ele foi pesquisar, ele descobriu que ele tinha feito um erro no cartório, ele tinha cagado no cartório, hum. e até ele arrumar esse erro, ele não podia despejar ela.
0: Nossa.
1: E aí ele teve que tolerar ela lá durante, tipo, uns dois meses. E aí nisso que ela tava, tipo, com a lei entre aspas, do lado dela, ela começou a fazer ritual todo dia. Então todo dia ela enchia a casa de gente doida e fazia um monte de merda. Até que ela foi expulsa da casa e tal. Nisso no site, eles conseguiram juntar sete casas diferentes que eles têm evidências e fotos o suficiente pra saber que as pessoas estão falando a verdade de que ela fez isso lá, em vários lugares dos Estados Unidos. Mano... E aí, o que acontece? Hoje, hoje em dia tem foto dessa menina online, tem foto de todo mundo, e aí eles, a gente sabe a cara dessas pessoas, mas essa moça, ela sumiu em 2005, ninguém sabe o que aconteceu. Então, é muito provável que, tipo assim, ou ela tenha montado um mini cultinho dela ali, só que muito low profile e ninguém Sim. tem ideia, né, ou ela conseguiu, tipo, fazer alguma merda e ter morrido.
0: É, então, porque, tipo assim, ela pode ter desistido, tipo, ter tido um problema com a lei, uhum. e aí foi presa, e saiu e desistiu. Ela pode ter morrido, uhum. ou ela pode estar, tipo, com um culto muito bem solidificado ali, funcionando desde 2005.
1: Exatamente. Mano. É muito absurdo isso. Aí... Hum, nossa, peraí, fugiu um negócio que eu ia comentar. Ah, tá. Não é que ela pegava as pessoas do zero porque normalmente quem ela tentava convencer dos zero ela não conseguia uhum. ela já pegava a galera que já frequentava a comunidade de Soul Bonding e de Other King que esses uhum. termos não são ela que inventou sim, sim, né? sim já são comunidades específicas da internet sim. então ela só cutucava fu 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 é, fuçava o suficiente pra encontrar gente que era Other King de alguma coisa de Final Fantasy ou já tinha alguma coisa com videogame, então convencer do Final Fantasy já não é difícil, né porque, enfim aí é isso
0: que lugar que é o mundo, né?
1: Uhum. Puta que pariu. É bem doido. É bem, é bem da hora. E... É, e Quem quiser procurar sobre essa história, não tem nada demais, não tem nada de terror, não tem nenhuma foto absurda, nem nada do tipo. É só uma história esquisita. Uhum. De pessoas esquisitas fazendo coisa errada por aí. Sim. É, é isso.
0: Então, foi isso esse episódio de hoje. <risos>
1: Essa, essa foi a nossa dobradinha sobre fandom.
0: É, nossa, eu achei, eu achei que eu tinha ido longe no fandom, mas assim, ninguém...
1: Ninguém foi tão longe quanto a Joana?
0: Não, né? Ninguém acha que é uma reencarnação de, do Final Fantasy.
1: Exatamente.
0: Fiquei imaginando agora alguém no fandom do Hamilton achando que é uma reencarnação tipo, do, do George Washington.
1: Deve ter. Totalmente. Deve ter, se você, se você juntar as keywords Other King... Sou o em Hamilton, George Washington, você deve achar alguém.
0: Sensacional. Com, essa, <risos> com esse tipo de informação.
1: <risos> Exatamente.
0: A gente vai fechar esse episódio aqui. Show! E foi isso, gente. É, estamos aqui com esse. Ainda no começo dessa ideia. Uhum. Pode ser que vá pra frente, pode ser que não vai. Ah, o ato de gravar é muito divertido, né? Uhum. Mas a gente vai ver ainda, então. Fiquem aí de olho pra ver o que vai rolar. Show.
1: Até mais. Uhul. Qualquer Coisa é um podcast produzido pela Movilab Filmes e é apresentado por Mai Alves e Leonardo H. O apoio musical é da Eu Te Amo Records, com a intro composta por Gabriel Pintro e a outro composta por Meiotti. Não esqueça de seguir qualquer coisa ou assinar o feed no seu agregador de podcast favorito.